0: Je ne vous en dis pas plus. Ne manquez pas les nouveaux épisodes tous les mercredis pour apprendre, vous aussi, à rythmer votre flow. Et pour rester en contact, retrouvez-moi sur Instagram ou YouTube sur rythme ton flow ou sur LinkedIn, Sarah Saidi. Je vous souhaite une très belle écoute. Abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Et si vous aimez, notez-nous 5 étoiles. Bonjour à toutes et à tous, et bonjour à toi, Sébastien. Je suis vraiment ravie de t'accueillir sur ce podcast. Et comme le veut le rituel, je vais, avant même de te présenter, te poser la question qu'est-ce que le flow pour toi Quelle est ta définition de ce fameux concept
1: Alors, moi, je vais rester un petit peu dans dans mon univers, l'univers du sport. Et pour moi, le le flow, euh, tel que je l'ai connu en tant que joueur et tel que j'essaie de le le faire découvrir, en tout cas aux aux athlètes que j'ai la chance d'accompagner ou des joueurs que j'ai eu la chance d'accompagner, c'est d'atteindre un petit peu ce, ce nuage de réussite absolue où euh, on réussit tout et euh, rien ne peut nous atteindre pendant un match.
0: Incroyable, nuage de réussite absolue, ça vend du rêve. <rire> Merci beaucoup Sébastien. Bah, du coup, je vais te proposer de te présenter. Donc, on a directement eu la fibre sportive. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu fais aujourd'hui, et ce qui t'a amené à... Travailler justement dans l'univers sportif.
1: Alors aujourd'hui, suis un petit peu plus un couteau suisse. Euh, je fais beaucoup de choses qui me qui me passionnent euh, autour de différents univers. L'univers de la justice parce que je suis éducateur de justice, euh, mais aussi autour de l'univers du sport parce que je continue. Euh, en tout cas, j'ai eu pendant longtemps euh, des activités d'entraîneur de tennis, de directeur sportif dans des dans des différentes structures d'île de france et puis il y, a quelques, il y a quelques années, il y a 4-5 ans maintenant, j'ai décidé que j'avais envie de, de me servir des valeurs du sport pour les orienter différemment et aider on va dire, des, des jeunes qui, qui en avaient besoin. Et, et c'est ce que je fais depuis 4-5 ans, tout en continuant des, des activités d'accompagnement en préparation mentale d'athlètes de haut niveau. Et puis pas que de haut niveau, aussi des jeunes espoirs. Des jeunes des et euh, du coup, j'essaie de concilier un petit peu tout ça, plus ma passion euh, de tout ce qui est en lien avec euh, les stratégies social-médias, le community management, la communication et le podcast, euh, parlons de votre mental que, que j'anime euh, toutes les semaines. Donc voilà, quelques, quelques activités diverses et variées. Je ne mets pas tout dans le même panier, mais du coup, je m'éclate bien dans chacun.
0: Génial. Et d'ailleurs, je me souviens avoir participé à ton podcast. Je pourrais partager le lien dans le descriptif. Ça avait été un moment euh, pile au moment où je je lâchais mon boulot, on avait eu cet échange sur justement l'aspect mental et on était un peu sortis des sentiers battus euh, par rapport au milieu sportif, sachant que je n'évolue pas du tout euh, dans les milieux sportifs et c'est très intéressant que tu parles justement de force mentale dans divers secteurs, euh, et aujourd'hui, donc toi-même, tu communiques sur LinkedIn, euh, sur Instagram, sur les réseaux sociaux et tu les utilises aussi comme levier pour promouvoir ce podcast. Euh, quel est un peu, euh, aujourd'hui, toi, ta zone de flou, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir parmi euh, toutes ces activités-là de, de Couteau Suisse
1: Alors, en fait, j'ai envie de te dire que euh, quand j'interviewe mes invités, je suis dans mmh. une, presque une total écoute active, un petit peu comme si je faisais une, une séance avec un, un, de mes, un de mes athlètes, et euh, ils m'amènent dans leur univers, et en allant dans leur univers, souvent, bah, je, suis un peu dans, je suis un peu dans le flow, en fait, parce que du coup, j'essaye de, de, de remodéliser mon cerveau à ce qu'ils me disent, de, de rentrer dans cet univers que je ne connais pas, parce que j'aime bien aller, du coup, introspecter euh, le mental bah, de personnes diverses et variées, c'est un peu l'objectif du podcast, pas que des sportifs, mais euh, des managers, euh, des étudiants, euh, des jeunes sportifs. Ou, ou Si c'est des athlètes, j'aime bien aller chercher des, des athlètes qui sont méconnus du grand public euh, français et pas fortement médiatisés euh, euh, comme, comme ils se devraient, j'ai envie de dire, oui. par rapport à leurs résultats sportifs. Et, mmh. euh, et du coup, euh, c'est super riche et super intéressant de, de pouvoir aller euh, découvrir ces personnalités, leur parcours et puis aussi, euh, bah, du coup, leur poser plein de questions en lien avec les thématiques du mental qui me permettent de, de, de comprendre comment ils fonctionnent et, et je pense que c'est hyper inspirant bah, pour moi déjà et c'est aussi euh, inspirant pour ceux qui écoutent.
0: Oui, et puis cette curiosité, elle t'alimente en retour, donc euh, je trouve que c'est, c'est intéressant. Euh, tu aurais pu faire de la prépa mentale et rester uniquement dans ton secteur, mais avoir développé ce canal te permet aussi de, d'ouvrir des perspectives. Euh, bravo pour ça. Et euh, je me demandais justement, euh, donc aujourd'hui, les sportifs qui viennent te voir, pourquoi viennent-ils te voir Quelles sont leurs demandes en général
1: si les, les demandes sont vraiment diverses et variées. Euh, aujourd'hui, euh, bah, j'aide pas mal de sportifs de manière philanthropique, donc, euh, parce qu'il y en a beaucoup qui sont finalement sur le, entre guillemets, euh, qui n'auraient pas les moyens de se payer un, un préparateur mental. Et finalement, moi, je, c'est en tout cas dans, dans mes valeurs, euh, l'entraide, la solidarité et le partage sont des choses qui sont très, très importantes pour moi. Et il y a quelques années, bah, quand j'étais euh, jeune joueur ou que j'ai commencé le, en tout cas à jouer au tennis, bah, j'ai eu la chance d'avoir des entraîneurs qui étaient un petit peu comme, euh, comme ça et euh, finalement j'aime, euh, j'aime rendre ce qu'on m'a donné et euh, voilà pour certains sportifs je les, je les accompagne euh, comme je te disais de manière philanthropique euh, pour, pour les aider malgré qu'ils aient un très très bon niveau et mais malgré leurs résultats sportifs ils n'ont pas les moyens de se payer un coach donc ils sont obligés de faire des, des choix donc euh, bah, les choix se sont portés plutôt sur les aspects euh, techniques et les aspects physiques et souvent bah, on, les dé, on délaisse cette partie euh, préparation mentale et pourtant euh, c'est celle pour moi qui fait socle et qui, euh, qui devrait être la, la priorité mais oui. bon voilà c'est, c'est des choix donc euh, voilà j'ai pas mal de, de sportifs dans ce domaine là euh, et puis voilà et puis c'est, c'est quelque chose qui me, qui me plaît beaucoup Ça, c'est quelque chose qui me permet aussi de, comment dire, de garder cet ADN sportif euh, que j'ai eu pendant longtemps puisque du coup je, j'entraîne plus euh, mes activités en tout cas en lien avec le tennis euh, bah, n'existent plus puisque j'entraîne plus du tout Ma dernière euh, séance de tennis euh, a été euh, réalisée euh, en milieu carcéral quand j'ai initié euh, une vingtaine de jeunes placés en, du coup, en détention. Euh, et j'ai voulu les initier au tennis et c'était une semaine euh, géniale, pour ça en tout cas. Mmh. C'est, c'était ouais. la dernière fois que j'ai, j'ai touché la raquette pour, euh, pour les initier. Et, mais voilà Depuis, bah, j'ai, j'entraîne, j'entraîne moins ou de temps en temps, j'aide euh, des... Euh, des joueurs ou des joueuses qui pourraient euh, voilà qui viennent me chercher pour me demander des conseils mais en tout cas c'est, euh, c'est toujours de manière philanthropique
0: oui. l'idée m'a traversé l'esprit je me dis que si tu fais un chapitre par personne interviewée et par joueur tu as un moyen de d'avoir un très beau recueil d'histoires de vie mais aussi de dépassement de soi et... Euh, euh, c'est là où vient la question de, est-ce que quand on prépare un sportif, on, on fait face au même euh, type de blocage qu'un euh, coaching d'un entrepreneur, par exemple Est-ce que vous allez travailler euh, typiquement les croyances limitantes, euh, des blocages, les schémas répétitifs, ce genre de choses, ou ça n'a rien à voir
1: Alors, comme je te disais, en fait, les, euh, les athlètes ou les managers, ou, en fait, ils viennent avec des... des en tout cas, des, des problématiques très, euh, très variées. Mmh. Alors, euh, ça peut aller, euh, en tout cas, dans les, dans les thématiques que tu, viens de, que tu viens de citer, mais très souvent, euh, ils viennent trop tard. Quand je dis viennent trop tard, c'est que le fait de ne pas avoir travaillé suffisamment tôt sa préparation mentale, moi, j'appelais ça de l'éducation mentale quand j'entraînais au tennis, euh, souviens, en, souvent, on va voir quelqu'un, mais c'est, on va le chercher un peu comme un pompier parce qu'il y a le feu, en fait. Et... Euh, et c'est souvent compliqué d'accompagner euh, ces personnes-là parce que du coup, ils sont, enfin, voilà, ils sont... Ils sont en feu. Quoi. Donc, il faut sortir la lampe à incendie, il faut faire au four, refaire le film. Et c'est important bah, voilà, de les accompagner parce que du coup, c'est compliqué pour eux dans ce moment-là. Mais bon, ça n'empêche pas de, de travailler, de reconstruire quelque chose. Mais très souvent, bah, quel que soit, le on va dire, le... que ce soit de l'entrepreneuriat, que ce soit du sport, que ce soit le domaine artistique. À partir du moment où on est confronté à une grosse gestion des émotions et à de forts enjeux, moi, je conseille vivement de, d'être accompagné, euh, en tout cas mentalement, pour pouvoir euh, être au mieux préparé au, en tout cas aux, aux expériences qu'on va vivre parce que c'est important. Euh, parce qu'une fois qu'on y est, on y est, c'est, euh, c'est compliqué de, d'aller en arrière, et puis euh, bah, souvent, bah, quand on prend la claque, euh, c'est compliqué ouais. le lendemain. Ouais. Donc, euh, voilà donc, pour moi, l'éducation, la prépa mentale, elle est importante dès le plus jeune âge. J'ai eu cette chance de pouvoir euh, intervenir trois fois cette année dans une, école, euh, dans une école primaire, donc dans la classe de mon fils. Et je me suis rendu compte, euh, sur trois séances sur la gestion des émotions, que la plupart des enfants ne connaissaient quasiment que très peu d'émotions. Ouais. Et que toutes les émotions qui ressortaient étaient des ancrages négatifs pour la plupart. Euh, du coup, c'était intéressant en tout cas de, de travailler sur ces schémas-là et de, de pouvoir donner déjà les, les moyens de, d'identifier des émotions qu'il de vivait et ensuite de pouvoir avoir des outils pour euh, bah, mieux les gérer euh, quand, euh, en tout cas, des, des choses arrivaient pour pouvoir euh, émotionnellement être euh, efficient et pouvoir être lucide, pour, en tout cas pour prendre les bonnes décisions. Oui. Et chez les enfants, bah, finalement, on se rend compte qu'il y a du boulot. Quoi.
0: Ouais. J'imagine qu'il y a de plus en plus d'initiatives. Et bravo à toi d'y avoir contribué. J'ai une question. Elle va un peu ressembler à la question de la poule <rire> et ses œufs. Euh... Est-ce que c'est le mental qui contrôle les émotions ou est-ce que ce sont les émotions qui contrôlent le mental
1: ah ah, C'est une bonne question, ça. Euh, j'ai envie de te dire que bah, tes émotions... Bah, voilà, en fait, tu vas vivre un événement... Euh... Tu vas en fait, tu vas vivre un événement et tu vas du coup être dans un contexte, une situation bah, qui va te, en fonction en tout cas des individus, ta cartographie du monde, te, te faire réagir et provoquer certainement une émotion. Donc euh, j'ai envie de te dire que bon bah il y a souvent bah, l'observation et la situation qui amène l'émotion et ensuite ton cerveau bah, comment comment va, il va gérer quoi et euh, c'est souvent différent d'un individu à un autre. C'est souvent ce que je dis, hein, et je donnais cet exemple euh, pas pas plus tard que cet après-midi, je crois. C'est les gens qui se sont fait mordre par des chiens euh, plus jeunes et ceux qui ne se sont pas fait mordre. Quand tu t'es fait mordre par un chien, bah, quand tu vois un chien, tu as peur, tu changes de trottoir automatiquement. Et euh, celui qui n'en a pas peur, bah, il ne va pas changer de trottoir, il va avancer, limite, il va le caresser. Et du coup, bah, c'est un peu la même chose, quoi. C'est un peu la même chose, c'est en fonction des individus, on réagit différemment, on a des émotions différentes. Et c'est pour ça que bah, quand on fait de la préparation mentale, ce qui est important, c'est, c'est déjà de, bah, de partir de l'individu qu'on a en face de soi, euh, d'introspecter sur qui il est, comment il vit les choses. Donc Souvent, on fait un entretien d'explicitation qui permet euh, bah, de, de mieux le connaître et puis qu'il puisse expliciter un petit peu ce qu'il vit au, au moment où, où il a des, en tout cas des difficultés ou des moments où il a des grandes réussites, pour pouvoir euh, un petit peu mieux comprendre comment il vit les choses et comment on va pouvoir euh, le rendre encore plus efficient, euh, soit dans la performance et la réussite, soit pour enlever des blocages.
0: Et c'est là où c'est intéressant, c'est que même si ça s'appelle préparation mentale, on n'est pas là uniquement pour aller renforcer le mental, parce que sinon, on peut produire des effets inverses de personnes qui remontent tellement dans le mental qu'elles se coupent de leurs émotions. Et là, en général, c'est un peu des bombes à retardement.
1: Alors, on parle de préparation mentale parce qu'on parle beaucoup des outils de la préparation mentale. Après, euh, je te dirais, chaque individu est vraiment unique. Alors, c'est ma philosophie. Hein. Chaque individu est unique, a une histoire de vie unique, a des parents uniques, qui, donc, du coup, il a une éducation bien voilà, dans sa famille. Voilà, on, peut, on peut, comment dire, euh, voilà, je pense souvent à Yannick Noah, Yannick Noah, père footballeur. Euh, éducation à la réussite, à la performance, euh, hygiène de vie, tout ça. Et puis derrière Bing, euh, il, euh, il transmet ça à, à son fils, basketteur professionnel derrière Bing, euh, sa fille euh, aussi, je crois qu'elle est, elle est mannequin. Enfin voilà, en tout cas, je pense que l'éducation parentale peut jouer un, un grand rôle, en tout cas dans la performance mentale des ouais. enfants. Et ensuite, bah, après, il y a tout ce qu'on... Enfin, toutes les personnes qu'on va rencontrer sur notre chemin, c'est-à-dire... À... Bah, comment on va nourrir notre estime, comment on va nourrir notre confiance, euh, comment les personnes qui, qu'on va rencontrer vont nous permettre de chaque expérience euh, venir débriefer, construire quelque chose dessus pour pouvoir, euh, on va dire, être une meilleure version de soi à chaque fois, et progresser. Et bah, voilà, ce... on parle beaucoup en France d'échec. J'ai horreur de ce mot, systématiquement, je reprends le... ce terme. Ça, ça comment une... tu l'appellerais Expérience. Pour moi, c'est une expérience. Elle, euh, elle est réussie, elle est moyennement réussie ou elle est euh, bah, pas forcément réussie, mais euh, c'est une expérience. Voilà. C'est une expérience sur laquelle on, on va débriefer, on, on va comment dire, faire des constats et puis euh, chercher euh, à voir bah, qu'est-ce qu'on a bien fait, qu'est-ce qu'on a moyennement bien fait, euh, qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait et voilà, qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir mieux faire. À partir de ce moment-là, bon, voilà, ce n'est pas des échecs. Ce moment-là, il me, je te dis, il m'horripile un petit peu. Euh, c'est des expériences. Et euh, du coup, bah, on essaye de les, euh, bah, de les rendre les plus... Euh, comment dire Les plus efficientes possibles en, en travaillant dessus à chaque fois. Quoi.
0: Oui. Mais ça se retrouve beaucoup dans les thérapies brèves. Hein, pas plus tard qu'il y a quelques jours, là, on hypnose. Et Il n'y a pas d'échecs, il n'y a que des feedbacks. <rire> c'est l'un des préceptes. Mais bon encore faut-il euh, si, on en, si, on, si on en vient à vouloir déconstruire euh, l'échec et la manière de le percevoir et la manière dont il se construit aussi dans notre inconscient, dans notre conscient je pense qu'on en a pour euh, quelques autres euh, épisodes de podcast mais c'est un sujet qui est très intéressant et euh, comment on gère ensuite euh, cette notion-là euh, d'échec je pense que pour, pour les sportifs et même pour le commande des mortels c'est assez, euh, c'est assez compliqué c'est-à-dire qu'on veut à tout prix l'éviter ensuite une fois qu'il est là on veut à tout prix l'oublier et enfin, euh, on ne se rappelle que de lui.
1: <rire> Après, il y a différentes personnes. Hein. Après, euh, moi, j'essaye de... Euh, les personnes que je croise, je, je, dire, J'essaye de les, de les inciter à toujours visualiser les choses de manière euh, positive, euh, de se voir réussir et euh, pour que qu'ils euh, aillent de l'avant et pour qu'ils euh, ne se mettent pas de barrière euh, mentale déjà tout seul et qu'ils puissent... Euh, Déjà, se visualiser en train de faire les choses. À partir du moment déjà, on arrive à se visualiser, à faire ce qu'on a envie. Euh, déjà, derrière, ça permet ensuite de, de plus facilement créer les actions qui vont aller avec pour pouvoir y aller. Euh, si euh, demain, je me dis, bon bah, je ne vais pas arriver à faire ça ou je, ou, je me visualise en train de, de le faire ou de le rater ou de ne pas y arriver, bah, automatiquement, il euh, y a des grandes probabilités qu'on n'y arrive pas. Donc, euh, je pense que tout passe par voilà, le, le mental, la visualisation, le fait qu'on se sente capable de faire. Et euh, voilà, pour moi, il n'y a, a pas de limite, en fait. Il n'y a que les limites qu'on se fixe. Hein.
0: C'est intéressant parce que du coup, parmi les différents outils de la prépa mentale, donc on a évoqué la visualisation, est-ce que tu en as d'autres en tête à nous partager
1: Oh, il y en a plein des outils. Il y en a plein des outils. Après, les outils, euh, ils vont être spécifiques en fonction des... Euh, en tout des, des athlètes, des sportifs ou voilà, des gens qu'on accompagne. Et, et souvent, ils sont calés sur, euh, très systématiquement sur le sur le, le, le système. Euh, est-ce qu'on est plus visuel Est-ce qu'on est plus auditif Est-ce qu'on est plus k- kinesthésique Est-ce qu'on est plus auditif euh, Ou est-ce qu'on est plus dans les goûts, le gustatif Donc, en, en fonction des différentes personnes, on peut orienter euh, les différents outils. Euh, c'est, très, euh, c'est très spécifique à chacun. Mais des outils, oui, il y en a plein. Hein, genre, qui peut y avoir la définition des objectifs, qui peut aider. Euh, on peut avoir un carnet de bord aussi pour noter ce qu'on ressent au quotidien. Enfin voilà, il y a plein, plein, plein d'outils quoi. Oui. Après, j'aime pas trop parler des outils. Moi, je préfère parler des gens. Et parce que voilà, il y a plein de formations où ils vendent des, des outils. Voilà, ils ont. On vient avec sa mallette. Hop. Oui. On... <rire> non, les, les humains, c'est pas des. Enfin, voilà, c'est pas des. Ça me fait penser au plombier euh, qui vient apparaître le lavabo. Non, les, les humains ne marchent pas comme ça. Donc, euh, je pense qu'un humain, il faut d'abord l'écouter, avoir une écoute active sur ce qu'il ressent, euh, essayer de poser des choses calmement avec lui. Et puis ensuite, en fonction de ce qui nous amène, euh, essayer de co-construire avec lui euh, des solutions qui seront ses solutions et pas les, les solutions de, de la mallette à outils. Quoi. Oui.
0: On est en phase. Et, euh, mais du coup, le flow dans tout ça, est-ce que c'est un concept euh qui est utilisé dans le cadre de la préparation mentale.
1: Alors le flow, très souvent, euh, les athlètes vont arriver à le toucher euh, deux fois, trois fois, peut-être quatre fois dans une saison. Euh, et ce qui est assez intéressant quand on, a, quand on arrive à, à être dans ce, dans ce niveau-là où on a vraiment, là, je te dis, on a la sensation de voler sur le terrain, euh, car on est intouchable, que tout ce qu'on tout ce qu'on entreprend, ça réussit. Euh, souvent, ce qui est intéressant, c'est de d'aller faire cette, ce fameux entretien d'explicitation avec l'athlète pour qu'il, finalement, il nous refasse le film de, qu'est-ce, de comment il a vécu les choses, euh, comment il s'est préparé avant, qu'est-ce qu'il a fait exactement, pour essayer de systématiquement euh, ben, reproduire ces, les rituels qu'il a mis en place euh, pour rentrer dans le flot, euh, pour essayer de les, de les, on va dire, de les réitérer. Et euh, souvent, ce travail, on essaie de le faire parce que voilà, c'est, c'est arriver à rentrer dans, cette, euh, dans cet état euh, optimal de concentration qui permet de, bah, comme je dis, de tout réussir, c'est, euh, c'est assez incroyable. Quoi. En tout cas, quand on est sportif, on arrive à le toucher du doigt, euh, c'est, un, c'est une sensation euh, très agréable.
0: Mais <rire> justement, j'allais dire trois 4 fois sur une saison, ça me paraît tellement peu. Euh, peut-être que du ouais, coup. Ouais, non,
1: non, ouais, non, mais on arrive très. En tout cas, dans, moi je parle pour le tennis, mais sur des saisons dans le tennis où il y a quand même. Euh, voilà, ça pouvait aller 80, 100 matchs. Bah, tu ne le touches pas tant que ça, en fait. pas si souvent que ça. En fait.
0: C'est tellement dur à mesurer. Eu... Bien sûr, ça se ressent. Mais... L'athlète,
1: il le ressent directement. Hein. L'athlète le sait. Hein. Donc, genre, il sort, tu, tu sors de ta compète, tu le sais que tu as été sur un nuage. Tu sais que c'est, euh... ça ne s'explique pas. Mais tu, voilà, son, dans son ressenti, dans sa dans la fluidité de ses mouvements, dans euh, le fait qu'il soit intouchable physiquement. Et, c'est, en fait, c'est, c'est comme, si ton, comme si tous les déterminants de la performance, ils ne faisaient plus qu'un et oui. qu'ils étaient euh, efficients totalement. Euh, pour pouvoir. Euh, Il y a toutes les interactions qui se font et qui font qu'il bah, y, y, y a tout qui colle. Quoi. Mais
0: au moment où ça a été théorisé, au départ, c'était pour euh, conceptualiser le bonheur au travail et comment on arrive à ressentir ce sentiment de satisfaction au travail et donc euh, dans mon esprit euh, on peut être remis les sportifs du coup euh, on pouvait quand même toucher du doigt euh, cette sensation là d'être bien présent à ce que l'on fait en étant bien concentré et en étant sur une activité qui porte ses fruits est-ce que ça tu penses que du coup c'est donc c'est beaucoup moins sexy que ce que <rire> tu décris pour les grands sportifs mais est-ce que tu penses que ça c'est aussi un état de flot au
1: travail, il y a plusieurs éléments qui vont, qui vont rentrer en jeu hein, pour pouvoir essayer de, en tout cas d'optimiser sa présence au travail. Je pense que déjà, il y a l'environnement de travail qui est important. Euh, ensuite, il y a bah, la cohésion d'équipe. Si on travaille en équipe, le fait de, d'aller dans un environnement où on est avec des gens euh, sympas, qui sont bienveillants, euh, solidaires. Enfin, voilà, on sait qu'on n'est pas dans le jugement, mais on est dans la coopération pour euh, un objectif commun, pour une entreprise, pour un projet. Ça, je pense que déjà, ça peut, ça peut contribuer au fait de, d'être bien. Et à partir du moment où on est bien, je pense qu'on va, on va optimiser euh, bah, toutes ces capacités, euh, on va dire, intellectuelles dans le projet. Quoi. Donc ça, oui. c'est, euh, ça, pour moi, c'est, c'est une évidence. Quoi. À partir oui. du moment où, déjà, ne serait-ce que les deux, les deux éléments que j'ai cités ne sont pas là, ça me paraît être compliqué parce que très souvent, qu'est-ce qui va se passer bon bah, voilà j'ai, on juge le travail des uns, on juge le travail des autres. Donc, finalement, ça crée une mauvaise ambiance.
0: Mm.
1: On parle sur l'un, on part sur l'autre. Mais bon, finalement, on ne se concentre pas sur le projet, puisqu'à partir du moment où nos pensées ne sont pas dirigées vers en tout cas, les... le projet et on va dire, les... les choses sur lesquelles on doit se concentrer. Mais si on se dévie et qu'on en tout cas, on est... On est plutôt axé sur des pensées parasites et des choses qui nous ne permettent pas de se concentrer sur le travail, ben forcément, ça ne va pas le faire non plus. Donc Je pense que si je devais être manager d'une entreprise, ben, je leur ferais un cours très simple. Le projet, les actions sur lesquelles ils ont des compétences et sur lesquelles ils doivent se concentrer sur leurs actions, les choses qui peuvent venir parasiter le projet pour clairement les avoir identifiées dans leur tête et si ça devait arriver, ben finalement, on se dire, ah ben non, mais ça, ça, ça va, me, ça va me parasiter. Hop, hop, je switch. Je reste concentré sur ma, ma liste de tâches et, pour pouvoir être focus. Et, et je pense que voilà, ça, ça ferait du bien à tout le monde, quoi.
0: Ouais. Tu penses qu'un jour tu serais manager dans une boîte
1: Ça ne me déplairait pas. Ça me déplairait ah ouais. pas parce qu'au final, euh, j'y amènerai ma. ma... En tout cas, le, l'expertise que j'ai pu avoir dans le management du sport, que j'aime beaucoup. Et, euh, et je pense qu'en fait, qu'il y a des transversalités euh, qui, peuvent, qui peuvent se faire euh, de manière assez facilement.
0: Oui, et de plus en plus. En tout cas, Sébastien, franchement, le, le, l'échange est super riche. Euh, hyper intéressant, parce qu'il y avait quand même une continuité, mais on a bien balayé tout plein de sujets très, très différents. Est-ce que euh, tu as des projets pour 2022 que tu aimerais nous partager
1: Bah ouais, des projets, j'en ai plein. Alors, euh, pour le, déjà, le, euh, je suis à ma 71e interview, je crois, depuis que j'ai créé le podcast. Bravo. Euh, voilà, en février 2021, bah, l'objectif c'est de, bah, de continuer. Mon objectif c'est de me rapprocher bah, des, des 100 épisodes. Euh, continuer du coup à interviewer des gens, bon, ça, ça, ça reste un, un projet. Toutes les semaines, avoir un, un invité. Je garde le cap. Ensuite, euh, j'aimerais bien. T'en as parlé tout à l'heure. J'ai collecté énormément d'interviews, énormément de données. J'aimerais bien en faire un livre. Ah. J'aimerais bien en faire un livre, je ne sais pas encore sous quelle forme, mais en tout cas, j'aimerais bien reprendre un petit peu euh, certaines certaines interviews, voir un petit peu qu'est-ce qui s'est dit ou comment croiser les choses et en faire un livre en lien avec la préparation mentale, du coup, qui s'appellerait Parlons de votre mental. hein. Le titre est déjà tout trouvé et ça pourrait être hyper intéressant parce qu'il y a des choses super sympas. Et puis, je me dis que moi, j'aime écouter, mais il y a des gens qui aiment lire. Et euh, du coup, voilà, il y a peut-être une, une part des, d'auditeurs que, que je ne que je touche pas parce que je suis juste sur le podcast mmh. et pas sur la partie écrite. Mmh. Donc, ça, ça, ça sera un, voilà, c'est un projet que j'ai en tête. Et ensuite, j'ai un autre projet. Euh, j'aimerais créer une radio, une radio digitale en lien avec, euh, en lien avec le mental aussi pour pouvoir... Euh, alors mettre en valeur d'autres podcasteurs pour moi, comme comme moi euh, qui, qui parlent de ce sujet-là ah oui, euh, vous inviter, des, <rire> inviter des euh, justement bah, inviter des, des jeunes artistes qui sont pas diffusés sur d'autres sur des radios et pour les mettre en valeur mmh. et euh, du coup avoir un petit peu euh, voilà. parler parler de mental euh, éventuellement peut-être donner des des comment dire, des, des temps d'audience euh, pour certains, euh, pour certains podcasteurs, pour faire des, des lives aussi. Mais c'est un peu le projet que j'ai en, en ce moment, là, qui se construit euh, tout doucement. Et enfin voilà, j'ai déjà le nom de la radio, tout ça en tête.
0: Ah,
1: Et voilà, j'ai déjà Et... quelques podcasteurs qui, euh, qui sont partants. Donc euh, voilà, il n'y a plus qu'à maintenant. Okay. Et puis des projets, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai, j'en ai tout plein. Je, je suis vraiment un passionné de stratégie social-média, donc euh, tout ce qui est réseau, tout ça et bah, notamment pour faire la promotion du podcast, mais, mais pas que en fait, j'aime bien, euh, j'aime bien réfléchir sur, voilà, sur, les, sur la partie com, sur, et puis j'aime bien la communication traditionnelle aussi avec les relations presse, tout ça, et du coup bah, voilà, je j'essaie de, de lier l'utile à l'agréable, donc euh, pour pouvoir en tout cas euh, servir, le, servir le podcast quoi, tout simplement.
0: Ouais. Si nous avons jusque-là une personne qui nous écoute et euh, qui hésite à se reconvertir ou à lancer un projet, voilà, il est possible de d'en lancer 45 <rire> et de pouvoir continuer quand même euh, à avoir un fil conducteur, un fil rouge qui tienne la route.
1: Bah, le fil conducteur, est, en fait, il est, il est très simple. Hein. C'est, c'est l'accompagnement, hein, tout simplement. Je dire, j'aime, euh, j'aime accompagner les gens, mais j'aime aussi m'accompagner moi-même. Donc, euh, tout simplement, je pense qu'il faut avoir des... Euh, faut, souvent, ce que je dis aux athlètes, c'est qu'il c'est, ne faut pas nourrir qu'un seul pilier, c'est-à-dire le pilier sportif. Il faut, c'est un peu comme une maison sur pilotis. Il faut aussi euh, alimenter son, son pilier vie, vie professionnelle, vie privée, vie amoureuse et euh, un pilier vie, professionnel, en tout cas vie professionnelle après le, le projet sportif. Et c'est, en, et, c'est, et c'est comme ça souvent que bon, voilà, quand un athlète est blessé, Souvent, en fait, il digère mieux cette blessure, et pendant ce temps où il est blessé, où il ne peut pas nourrir son pilier sportif, mais finalement, il a d'autres ressources à côté.
0: Sébastien, franchement, merci beaucoup pour notre échange, super riche, je pense que si euh, on continue, on pourrait euh, avoir plusieurs épisodes, en tout cas euh, pour les personnes qui nous ont écoutés, si euh, vous avez envie d'approfondir il y a énormément d'invités de différents secteurs euh, qui sont déjà intervenus sur le podcast de Sébastien euh, et sinon, bah, ils communiquent de manière active sur les réseaux sociaux Euh, et en tout cas, moi Sébastien, vraiment je te remercie du fond du cœur, parce que déjà euh, tu m'as permis de lancer mon propre podcast en donnant le bon filon euh, en début d'année et en plus aujourd'hui tu me fais l'honneur de participer d'intervenir donc euh, merci beaucoup
1: bah, écoute c'est avec, avec un grand plaisir et puis à chaque fois on, on fait ça sur des moments assez incroyables 24 décembre et aujourd'hui euh, 21 juin à quasiment 1h du matin <rire> je te remercie en tout cas de me laisser ce, ce temps de parole. C'est cool.
0: Merci à toi Sébastien et je te souhaite une très belle continuation. Euh, j'espère que bah, du coup euh, tes projets vont se réaliser d'ici la fin de la nuit et on continue de se suivre.